0: Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofenderem, Vosso Pai também não vos perdoará os vossos pecados. Mateus 14, 6, 14 15. Se o vosso irmão tiver pecado contra vós, ide patentear-lhe a sua falta em particular, particular. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, aproximando-se, lhe disse, Senhor, Quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele tiver pecado contra mim? Será até sete vezes? Jesus respondeu-lhe, eu não vos digo até sete vezes, mas até setenta vezes, sete vezes. Mateus 18, 15, 21 e 22. Comentário de Allan Kardec. A misericórdia é o complemento da mansidão, pois quem não é misericordioso não poderá ser manso e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que está acima dos ataques que se lhe possam fazer. Uma está sempre ansiosa de uma suscetibilidade sombria e cheia de amargura. A outra é calma, plena de mansidão e de caridade. Infeliz daquele que diz, não perdoarei nunca, porque se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria perdão para as suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Jesus ensina-nos que a misericórdia não deve ter limites quando diz que devemos perdoar o nosso irmão, não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. Mas há duas formas bem diferentes de perdoar, uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, que trata com delicadeza o amor próprio, e a suscetibilidade do adversário, mesmo que este tenha todos os defeitos. A segunda é aquela em que o ofendido, ou que se crescer, impõe ao outro condições humilhantes, e faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão não é com benevolência, mas com ostentação para poder dizer a todos, vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não, não se trata de generosidade. É uma maneira de satisfazer o orgulho. Em qualquer disputa, Aquele que se mostra mais conciliador Que prova maior desinteresse A caridade E verdadeira grandeza E verdadeira grandeza de alma Conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais Vamos comentar o título desse capítulo e o comentário de Allan Kardec O que significa misericórdia? Misericórdia é uma palavra composta De dois termos do latim Uma primeira miseratio significa compaixão e a segunda, córdia, coração. Misericórdia, advém de um coração que se compadece. Um, uma pessoa que tem um coração que sente compaixão. Bem-aventurados os misericordiosos, quer dizer... Que aquelas pessoas que pelo coração têm compaixão são pessoas elevadas, são pessoas superiores, melhores, mais evoluídas. A palavra compaixão ela precisa ser compreendida para além da pena. Ela precisa ser compreendida além da obrigação de ajudar uma pessoa. A palavra compaixão contempla um sentimento. Antes da ação, há que haver um sentimento. O sentimento de compaixão é um sentimento que aquele que tem vibra numa dimensão acima da humana. A compaixão permite a frequência vibratória transcendente. Então, não é um simples ato de caridade que quer dizer compaixão, é um sentimento. Claro que se você repetir gestos de caridade, provavelmente um dia você vai passar a sentir, a vibrar nesta onda, nessa frequência da compaixão. Quando se associa o coração, misericórdia, por exemplo... É um reforçamento de que se trata de um sentimento. Ter misericórdia não é perdoar simplesmente e esquecer as ofensas. Ter misericórdia é ter um sentimento. Poucos têm o sentimento. Porque se apressam em perdoar. Porque se apressam no preceito religioso de fazer o bem ao próximo porque se apressam em fazer a caridade para se livrar da raiva da mágoa então eu preciso esquecer o que a pessoa me fez eu preciso perdoar eu preciso ajudar e não passam pela misericórdia vão direto ao ato Bem-aventurados, os misericordiosos, bem-aventurados, os que sentem compaixão. Sentir compaixão é uma atualização do espírito. Então, não se apresse em querer esquecer o mal que alguém lhe fez. A misericórdia requer o sentimento primeiro. E você pode me perguntar, então, como é que eu faço? Eu nunca me permiti sentir, eu fiquei ou na mágoa, ou no esquecimento, ou no ato de caridade, e nunca me permiti sentir misericórdia. Vamos ver como é? O Espiritismo é uma doutrina esclarecedora educativa sua função é levar a consciência a um esclarecimento a uma claridade não é uma doutrina ou uma religião que oferece simplesmente práticas religiosas para aliviar a consciência. Não. Não é uma doutrina para você vir aqui toda semana, cheia de problemas, e sair daqui dizendo, poxa, me aliviei, deixei lá. Não, não é para isto. Isso é muito simplista É muito simplista Em vez de vir aqui para isso, para se aliviar Vá no shopping Vá tomar banho de praia Vá assistir futebol Não, não O Espiritismo é uma doutrina mais profunda Pretende colocar você em contato com você colocar você em contato com uma dimensão supra transcendente então desconfie se você saiu daqui todos os dias você sai bem daqui, eu quero um dia que você não saia bem é não saia bem, não olha, eu fui lá eu fui lá no centro de espírito assisti uma palestra, eu saí Cheio de dúvidas. Que coisa boa. Jesus disse isso. Eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Não. Aqui não é autoajuda. Espiritismo não é autoajuda. Que você ouve um mantra. Opa, basta repetir essas palavras. Eu fico bem. Isso não é espiritismo. É uma doutrina que traz claridades. É um portal. Portal. portal, por ali, entrou ali, você está frito, entrou no espiritismo, não tem saída, você vai se deparar com coisas terríveis a seu respeito, que você escondia de você mesmo, então, não, ao invés de você se preocupar em resolver, eu vou perdoar logo, não, isso não é o espiritismo. Isso foi o cristianismo lá atrás. Que você tinha que perdoar, fazer caridade, logo, olha, ficar quites com Deus. Não, isso não é espiritismo. Não, não fique quites com Deus. Não fique, não. Antes de perdoar, porque perdoar é um processo, não é uma atitude, é um processo que tem etapas. Antes de perdoar, entre em contato com o sentimento. O que é que você sente? Raiva do outro. Entre em contato com isso. Não camufle, não se engane. Não dê uma de bom moço, boa pessoa. Ah, eu sou cristão, não tem raiva. Aonde? Em que mundo você vive? Nas nuvens? Nem no Olimpo? Os deuses tinham raiva. Então, legitime seu sentimento. Estou com raiva de fulano, estou com raiva de fulana. Fui agredido, fui agredida. Estou sentindo isso. isto não é compaixão, isso é raiva. Isso não é misericórdia, isso é raiva. Não tenho condições de ser misericordioso, porque eu estou com raiva. Então, legitime sua emoção. Quanto tempo... Você vai ficar com raiva. Quantos dias, quantas horas, quantas semanas, quantos meses? Depende do seu nível de evolução. Eu fico com a raiva, aquelas pequenas, talvez alguns minutos. Aquelas raivas maiores, alguns dias. Aquelas raivas bem pesadas, um ano, dois anos, que tal? Sabe por quê? Porque eu não quero me enganar. Eu não quero me enganar. A última coisa que eu quero como espírita e como dirigente de um centro espírita é me enganar. É dizer, não, eu tiro de letra, eu resolvo. Eu já encontrei a solução, em um minuto eu dilume a raiva. Eu não quero isso, porque isso é se enganar. A raiva é uma emoção, é uma energia. Tê-la não significa ser inferior. Tê-la significa ser humano. É humano ter raiva. A questão não é não tê-la, é o que faço com ela. O que, que eu faço com um ano de raiva de uma pessoa? O que, que eu faço com com dois anos de raiva de uma pessoa. O que, que eu faço com um dia de raiva de uma pessoa? O que, que eu faço com a energia gerada pela raiva? Porque ela me será útil. Ela me será útil para adquirir a misericórdia. A energia da raiva é como... O rio São Francisco. O que é o rio São Francisco? Um volume enorme de águas. É o rio São Francisco. Essa é a raiva. O que é que a inteligência humana fez? Uma represa que não impediu as águas de continuarem. Esta represa gera energia para quê? Para destruir o rio? Para iluminar as cidades. Então, isto é o que se deve fazer com a energia da raiva, o que se faz com o rio. Eu vou tomar para mim e vou usar, mas o rio continua. A raiva será utilizada para planejamento de ações eu vou planejar então eu estou com raiva de você porque você roubou meu marido não é? Sim. olha uma é, estou com raiva dela aquela e aí você joga todos os adjetivos que podem ser aplicados a você você joga no outro. Ah, estou com raiva do meu colega porque ele tomou meu lugar na empresa. Ah, estou com raiva de fulano porque fulano falou mal de mim nas minhas costas. Como se você fosse um anjo. Pegue a raiva... E legitime, estou com raiva. Não corra para fazer caridade, para anular a raiva. Não corra para a pessoa sabendo que ela falou mal de você e dê um abraço e um beijo, como se nada tivesse acontecido. O nome disso é hipocrisia, não é perdão, é hipocrisia. O perdão é um processo que tem etapas. Qualquer que seja o motivo da raiva, legitime ela. Estou com raiva. Isto é psicológico. Isso não é brincadeira. Isso não é raciocínio mental. Isso é emocional. E ninguém evita emoção, porque a emoção é instintiva. Ninguém evita, não quero ter medo. Todo ser humano tem medo. Ah, não quero ficar alegre. A ah, depender do estímulo, todo ser humano tem alegria. Ah, não quero ter raiva. Todo ser humano tem raiva quando atinge o eu, a integridade do eu, a identidade do eu, tem raiva. É instintivo, legítimo. Bom... Estou com raiva de fulano, estou com raiva de ciclano. O que é que eu faço agora? Posso pegar raiva, sabe da coisa? Ele não me derrubou, não tirou minha função no trabalho. Era eu que devia ser o chefe e ele procurou um deputado, um ve... deputado não que não está em não tem valor, não tá com valor agregado, né? Procurou um meio e ocupou meu lugar. O que é que eu faço? Sabe o que eu vou fazer com minha raiva de Fulano, porque Fulano fez isso? Eu vou estudar, eu vou usar essa energia para superar contingências, excepcionalidades, situações que escapem do meu controle, eu vou me habilitar. Ah, roubou meu marido Essa é a expressão, né? roubou meu marido Sabia que ele era casado E foi lá Me tomou Como ele tem coragem de me trocar por aquela E aí os adjetivos todos aplicáveis a ela Mas ela projeta na outra O que, é que eu vou fazer? O que, que a mulher faz? Vou emagrecer. Ela vai dar um jeito de competir. Ela vai competir. Eu estava acomodada. E vou competir. Dá um banho de loja, né? Arruma o cabelo. Uma plástica. Levanta aqui, levanta ali ela usa a raiva. Usa a raiva. Use. No caso de roubar o marido, eu dou um conselho às mulheres, minhas pacientes que me trazem esses conflitos de roubo hum. da propriedade, desapropri antecipadamente. Hum. Saia da posse. Ninguém pertence a ninguém. O passarinho quer voar, alimente ele para ele alçar voo. A felicidade não é proporcionada por outra pessoa. É uma conquista pessoal. Eu sou feliz não porque você me traz felicidade. Eu sou feliz... Por estar comigo porque é bom estar comigo use sua raiva para você em você para se atualizar na vida em todos os campos então a misericórdia vai começar aí legitimar a emoção Utilizar A emoção A seu favor Terceiro Empatia Antes do perdão Empatia O que é empatia? Ah, então você Tomou meu lugar na empresa, né? Ah, você roubou Meu marido Você me fez isso, fez aquilo Empatia O que é empatia? Empatia é uma condição psicológica que me permite sair de mim, me colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Empatia. Condição psicológica de sair de mim, colocar-me no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Empatia. Então, se eu estivesse no lugar dela, eu roubaria também? O fulano, não tenha dúvida. Não, não tenha dúvida. Sabe por quê? Porque você é um ser humano. Ah, eu jamais trairia. Quem? Em que condições? Ah, eu jamais roubaria. Quem? Quais as condições? Disse que todo, humano, todo ser humano tem um preço. Eu afirmo, todo ser humano tem uma condição para cometer uma híbris, para o ilícito, para a desmedida. Todo ser humano tem. Então, a empatia deve lhe levar a entender as razões do outro. Ah, eu jamais seria uma pessoa ambiciosa. Qual é o seu preço? Ambição de quê? Para quê? Depende. Todo ato humano, todo ato humano, para o bem ou para o mal, pode ser cometido por todo e qualquer ser humano. Não se exima da sua condição humana, a única coisa que existe fora da condição humana, portanto, fora de você, que você jamais seria ou faria, a única coisa é Deus. Tudo mais é da esfera humana. Empatia é entender as razões lícitas ou ilícitas do outro. Eu estou no processo do perdão, legitimar a emoção, ter, usar a raiva ou usar a emoção, ter empatia. Quarto. Importantíssimo antes do perdão, para que? Então você me roubou a mulher. Ainda tem essa, né? O outro achar que foi outro homem que roubou a mulher dele, porque era dele, era posse, tá lá no cartório. antes de você tomar uma providência pergunte a Deus ao universo para que eu estou passando por isso quando você faz essa pergunta você retira o outro já não é você a causa porque a minha pergunta não é porque você fez isso é para que eu estou passando por isto? Retiro a Autoria Então, antes do perdão Retire a autoria do outro Não é você Aprendam Nenhum ser humano é capaz de fazer mal a outro ser humano Não é você que me faz mal Não é você que me mata, não é você que me rouba, não é você que me agride. A vida está me ensinando alguma coisa com a experiência que eu estou vivendo. Essa sala tem. Acho que está todo mundo vendo, tem uma parede aqui branca atrás, não tem? Tem? Não tem, falando sério. Tem uma parede branca aqui atrás? Tem um teto de um forro? Luminárias? Essa sala é igual para todo mundo. É a mesma, não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. É única tudo que se atribui a ela está dentro da mente de cada um. Portanto, do lado de fora, tudo é igual. Do lado de dentro é que estão as diferenças. Tudo que acontece, portanto, acontece dentro de você. Então não é o outro que me agride, é algo que está se passando dentro de mim. o outro chega para mim, disse adenal, vim lhe pedir desculpas, fulano, você não me fez nada, mas rapaz, eu fiz isso, que nada, você não me fez nada, eu é que estou passando por algo, você entrou como parte do cenário, você pensa que você me agrediria, fulano, eu não lhe dou esse direito, só Deus pode fazer isso comigo, Nenhuma outra pessoa. Quando você transfere para o outro, você perde o para quê. Então, eu saio da mágoa, o sentimento contra o outro se arrefece totalmente quando eu vou ao para quê. E o para quê é dirigido a Deus. Deus ao universo, a vida não é a pessoa essa é a quarta fase antes do perdão é o para que para que a vida me propõe uma separação para que a vida me propõe perder esse concurso para que a vida me propõe perder uma ascensão funcional, perder um emprego tomar uma topada, ter uma doença. Para quê? E não quem foi. Porque não é uma pessoa que faz isso. Tudo que se passa, se passa dentro de você. Não está acontecendo nada aqui fora. Nada. Não está acontecendo nada fora de mim. Tudo está acontecendo dentro de mim. Porque... Uma tempestade, para um, pode ser uma pequena ventania. Para outro, pode ser o fim do mundo. A mesma tempestade. O para -quê me tira o alvo que antes era o outro, que me fez, eu tiro o alvo, não, fulano, toque sua vida, toque sua vida, ah, mas você não está vendo que ele ou ela fez isso contra você, deixa a pessoa tocar a vida dela, eu quero saber de mim, importa a mim, quarta fase, para que eu estou, preocupado agora comigo sou eu o aluno da vida a misericórdia começa a atuar aí, começa a surgir quinta fase do perdão ainda não falei em perdão muito menos em esquecer esquecer? como esquecer? uma pessoa me agrediu nunca vou esquecer do eu não não há esquecimento o termo aqui que é utilizado no evangelho ou que Jesus usou lá atrás tem que ser contextualizado e não repetido o livro tem 160 anos, pouco mais. Então tem que ser contextualidade, contextualizado. Não, não vou esquecer. A questão é o que, é que eu vou fazer comigo. Quinta fase. Amorosidade. Agora, depois que eu descobri para quê, agora eu quero você. Eu quero você de volta. Eu tirei você, agora eu vou colocar você sob outro paradigma. Sob outro princípio. Eu quero você. Você não me agrediu? Eu quero você. Homem, mulher, gay, que for, eu quero você. Eu quero você. Amorosidade é o seguinte, é uma palavra que significa desejo de conexão. Você não me agrediu? Você foi importante para mim? Eu quero um contato com você para lhe educar. Eu quero lhe educar. Que é diferente de eu desejo me vingar. Eu desejo me vingar é não ter passado pelo para quê. A amorosidade é eu quero me conectar a você para lhe educar. Porque se eu não lhe educar, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Nós somos alunos e professores uns dos outros. Eu quero lhe educar para você não andar roubando os maridos de outras pessoas, nem as mulheres de outras pessoas, nem isso, nem aquilo, nem falando mal dos outros. Eu quero lhe educar. Uma vez uma pessoa falou mal de mim. Eu era funcionário público. Ele foi dizer que eu era corrupto. E as minhas corrupções eram corrupções pequenas, menores. Não era dentro da empresa, era em casa. né? Eu corrompia meus irmãos para obter certas vantagens. Né? Dava um agradozinho a um, a outro. Dividia a comida. Era doméstica a minha corrupção. E eu soube que ele falou que eu segurava processos de financiamento... Para obter vantagens. Eu soube disso, ah, eu vou. Eu vou dar o um troco. Dá o um troco, claro, eu quero educá-lo. E, antes de encontrar a forma, mantivemos contatos naturais. Eu já tinha descoberto para quê, agora eu vou educá-lo. Passaram-se alguns meses numa reunião coletiva, eu era engenheiro nessa época, numa reunião coletiva, pelo menos uns 30 profissionais, eu aproveitei, encontrei a forma... Gente, era uma reunião para definir estratégias corporativas. eu quero trazer um assunto aqui importante. Eu soube que fulano... Disse numa reunião dia tal que eu segurava o processo da empresa tal para obter vantagem. Para que eu disse isso? Esse sujeito ficou pálido, coitado. Mas a vingança deve ser feita de uma forma amorosa. Amorosa, né? Porque é amorosidade. Aí eu disse, fulano, o que eu estou falando aqui? Não é para desconcertar, não. É porque a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu, você, todos nós. Não, eu nem atuei nesse processo. Agora, eu gostaria que você dissesse, por que você falou isto? Disse, não, mas todo mundo fala que todo chefe, eu era chefe, todo chefe é corrupto. Então, eu também falei. Aí disse, está vendo? São frases coletivas que acabam atingindo pessoas, a reputação de pessoas. Mas eu sei que ele e outros não vão mais precisar disso. Aí ele disse, não, eu peço muitas desculpas a você, foi um ato impensado. Eu disse, não, rapaz, você não precisa pedir desculpas, porque a honra é uma conquista pessoal. Pessoal. Ela é minha, ela não pertence... A sociedade, ela é minha. Não, você não me atingiu, não. Você atingiu a classe, a chefia. Não a é Você nem precisa me pedir desculpas. A partir dali, ele se aproximou de mim mais e não ficamos os melhores amigos, mas muito melhor do que antes. Isso, para mim, é educar o outro. É educar o outro Outro dia Isso foi, sabe quando? Década de 80 Final da década de 80 Quem apareceu aqui? Ele No centro espírita No centro espírita Você não vinha assistir a uma palestra sua? Só assistiria Uma palestra se fosse sua Isso para mim é respeito Educação a alma precisa ser educada e não agredida. Quando você faz isso, esse processo de amorosidade, a compaixão vai nascendo dentro de você. Você vai sentindo compaixão por outro, a ponto de você dizer, fulano, eu fiquei tão preocupado com a sua agressão a mim, que eu não queria isso para você. Eu lamento que você... Que eu provoque isso em você, compaixão, lamento. Que eu seja capaz de provocar isso em uma pessoa, levar uma pessoa a agredir outra. Isso é ruim para você, compaixão. Porque você descobriu o para quê. Para quê é para mim. Toda pessoa que lhe agride mostra uma vulnerabilidade em você, toda pessoa que provoca sua raiva mostra uma fragilidade em você, toda pessoa que lhe tira do sério mostra que você tem algo em falso dentro de você, algo capenga, algo não sólido. Então presta um serviço a você. Um serviço. Então você chegou à amorosidade com o outro. Já usou sua energia da raiva, já planejou, a compaixão nasce. Aí você se pergunta, perdoar? Perdoar o quê? Como assim perdoar? Não precisa. Já resolvi. Já resolvi. Este é o perdão. Já resolvi. Usei a raiva, me aproximei do outro quando é possível. Aproximei, eduquei o outro, aprendi para quê? Então, esse é o perdão. É dessa forma. Isso é ser misericordioso. Agir. Com o coração e com compaixão. E seu é perdão. Quantas vezes fazer isso? O número 7. O número 1 um é o número perfeito. O número 2 é igual ao número 1. Um. São iguais. 1 um é igual a 2. Não na matemática cartesiana. Um é igual a dois porque o um só se vê quando enxerga o outro. Por isso que um é igual a dois. O número três é o um número da instabilidade. É um número instável. O número quatro é igual a um, é igual ao dois. É o número da perfeição. O número cinco é o um número litigioso. O número seis se assemelha ao número três. O número sete é o número das escalas evolutivas. Sete vezes, sete vezes é reforçar que o processo de perdão é um processo de evolução. Por isso que é utilizado o número sete. É um estado de espírito o perdão. Uma fase que, uma vez vencida, se instala é a aquisição de um degrau evolutivo, a dissolução da necessidade de dizer uma pessoa eu te perdoo, eu consigo lhe perdoar. Talvez você não saiba ainda o para quê, ainda não tenha sentido a compaixão. Não se preocupe em ficar querendo esquecer tudo aquilo que você quer esquecer, você bota a terra em cima. Sabe o que acontece? Fica no subterrâneo do psiquismo reverberando dentro de você. Não. Ressignifique o evento. Não vou esquecer. Ah, mas eu, não, eu quero esquecer aquele acidente que eu tive. Lembre do acidente, lembre de detalhes e re signifique, isto é, dê um outro significado. Dê um outro significado. Um significado adequado, coerente, evolutivo, educativo, e não um significado traumático. O trauma é a mente que não adquire a capacidade... De lidar com a realidade dentro de si mesmo. Dentro de si mesmo. Tudo acontece dentro da sua mente. Aqui fora é tudo igual. É tudo igual. Se você está me vendo e você está me vendo, você está vendo uma única pessoa, mas cada um enxerga com seus olhos. Eu sou um, mas cada um me enxerga com seus olhos. A realidade aqui fora é igual para todo mundo. As mudanças são internas. Quando a gente diz que somos iguais, nós não somos iguais. A única igualdade que existe é que todo mundo é diferente. É a igualdade essa. A igualdade é todo ser humano é diferente um do outro. Por isso que nós somos iguais. Tudo acontece dentro da sua mente. Não tem nada acontecendo aqui fora. Nada. Aqui fora é o mundo de Deus. Cá fora é o mundo de Deus. Dentro é o seu mundo. É a sua realidade. É a sua vida. Importa você cuidar deste ambiente. Não tem, teve agora esses dias, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Sabe por que é meio ambiente? Porque é só a metade, a outra metade é dentro de você. A metade do lado de fora, a outra metade do lado de dentro. Cuide do outro meio ambiente, que é o seu ambiente interno. Qual é o melhor lugar do mundo dentro de você? O melhor lugar do mundo. Pois quando eu vou, aonde eu vou, eu estou bem. Porque eu ando comigo. Que coisa maravilhosa andar comigo. Não sei se vocês já notaram isso, né? Eu adoro andar comigo. É uma coisa maravilhosa, fantástica. Por quê? Porque eu criei um meio ambiente extremamente coerente. Coerente. Onde tem bens e males. Onde tem a força negativa e positiva. Onde tem tudo. Olha, porque antigamente o indivíduo foi educado para construir um paraíso dentro de si. Pensamento positivo. Eu tenho que pensar positivamente. Que nada. Eu tenho que pensar também negativamente mas administrando ambos, o pensar positivo e o pensar negativo. Quem foge do mal, encontra ele dentro de si mesmo. Está encontrar. Somos humanos. Fora da esfera humana, só existe o divino. Só existe o divino. Portanto, o perdão é um processo, não é uma atitude. Não é um ato, é um processo. Exige etapas para que haja crescimento, evolução. Era isso que eu queria dizer sobre bem-aventurados que são misericordiosos. Muita paz.